0: 各位好，欢迎收听半瓶醋电台，这里是奥巴庆的健身课堂，我是奥巴庆。呃、嗯，在前两天呢，看到一个小调查，说是患有以下几个症状的人呢，会很难找到男朋友：第一，不爱化妆的；第二，很宅的；第三，性格像男孩子的；第四，腐的。第五追星的，第六总是混健身房的。我觉得之前那些，我觉得都还可以理解，但是为什么最后说混健身房的不容易找到男朋友呢？呃、啊，后来我明白了，可能是因为身体太健康，然后男朋友受不了都跑了。呃、啊，其实，在咱们身边啊，有太多这样的人，就是脾气不好、成绩不好、气质不好、性格不好、长相不好，唯一值得骄傲的就是他们胃口特别好。然后他们还总是有很多理由和借口哈，说什么夏天到了，对不对？夏天就是得露肉啊，但是你不吃的话，哪有肉露啊？哎，话说回来哈，咱们再来说一说关于健身房这件事儿。有很多朋友啊，到了健身房之后呢，发现这个跑步机上啊，有很多胖子，也有很多瘦子，也有很多这个奇形怪状哈、啊。看见只有在力量训练区才会有一些所谓的肌肉男、身材霸道的总裁，然后就开始思春呢、啊。啊，我也可以暂时放下其他的，然后直接扎到这个器械区去锻炼。也许在不久的将来的话，我也可以成为他们呢。然后就没有然后了。哎，所以说我一开始就告诉过大家哈，去健身这个东西啊，一定得循序渐进。但是很多人呢，自打进入到健身房之后啊，器械区和力量区就独得他们的恩宠。我就告诉过你们，咱们一定得雨露均沾。但是你们偏偏不听呢。旧器械、旧力量，就是不有氧。你说你教人家情何以堪呐、啊？呃、啊，我有一朋友，他平时这个工作很忙哈，经常会熬夜熬到凌晨，就连跑步这样的简单的运动都得在夜深了才会有时间去跑。因为现在很多有条件的城市啊，都有这个二十四小时健身房，而且或者开到这个。午夜的铁管，就是为了给那些白天没有时间，或者是喜欢晚上深夜乃至凌晨去锻炼的人。结果呢，今天他看到这样一个健康提示，说是这个：如果你长时间工作熬夜之后啊，然后加上剧烈的运动，可能会导致猝死。这家伙把他给吓得，他深深觉得是不是得调整自己的作息时间了？作息时间是不是有问题了？于是他经过慎重的思考过后，他决定还是不要去运动了。呃，前两天呢，在健身房啊，发生了一件这样的事儿，就是那个一则上海女孩在健身的时候突然死亡的消息啊，在朋友圈啊、微博啊都开始刷了。怎么回事呢？就是说一个二十岁的女孩在七月四号下午十四点钟来到了医院，但是呢，在之前呢，她曾经在一家健身房去运动，那么在静止休息的状态下呢。忽然倒在了地上，那么现场的工作人员呢，立即对他进行什么心肺复苏啊，等等等等。随后经过幺二零送进医院，但是最终抢救无效死亡了。然后这医院就说了，这个患者在入院的时候就已经没有了脉搏和呼吸。那这个女孩呢？他在当天的五点钟被宣告死亡了，也就是说，他从健身开始到死亡结束，也就是经历了两三个小时左右的时间啊。那这件事呢，在网上引起了很大的热议，就是说咱们应该如何更有效、更安全地去开展这个运动。然后很多专家就在说了，什么状态不好的时候，咱们就应该降低这个运动强度。但是各位，咱们好好想一下哈，真正懂健身的朋友们，咱们都会知道。你说这个东西，咱们不等于没说吗？那个二十来岁的姑娘跟全国的所有的喜欢去健身房的朋友一样，其实做的相同的事儿，咱们咱们就怎么会知道她强度很大，对不对？她又不是举重运动员，也不是极限运动的项目选手，不过就是为了在健身房里健身和体型之美，简单的气血和肢体运动而已啊。所以说，咱们今天就跟大家来聊一下这个健身房里让咱活下去的生存指南。Stop now! Make that motherfucker hammer time like. 哎，其实人类死亡啊，猝死的原因不外乎心脏、血管和外力的冲击，对不对？其实每个人的身体啊，都会有不同的极限能力和适应能力。这个运动啊，并不是万能贴。就跟喝这个白酒一样，就是有的可以喝，有的呀一滴都不能沾。其实运动也是一样的，就虽然在这么一个标签啊，看似挺美妙，但是很多人的身体状况可能你。并不是特别了解，可能有的人就是说这个身体，它总会有或多或少的问题，不能够到达那个极限。一旦到达极限的话，就可能很危险，只是咱们自己不知道而已。这个跟运动强度在本质上其实关联不大。也就是说，咱们刚刚啊说的那个女孩的运动项目的话，如果让别人做的话，或者是所谓的强度和时间都增强的话，其实很多人也是可以会安然无恙的。但是她的身体。可能是在那会儿承受不了了，所以说了，对于咱们健身的人来说呀，在前期咱们最好先了解一下自己的身体，看看有没有什么其他的健康因素让咱们不适合做某一些高强度的运动，咱们以防日后发生不测呀。呃，其实这个运动性猝死啊，也不只是发生过一例了，我找了几个简单的例子来跟大家随便参考一下。这个减肥猝死 的， 就是在记得有一 年， 就是刚参加完高考的一个小女 孩， 因为对自己的身体不太满意 哈， 报名参加了某健身俱乐部组织的什么减肥训练营。但是 呢， 有一次她在进行完了这个游泳训练之后 啊， 一下摔 倒， 随后被送往医院的时候就已经死掉了。另外还有一个叫跑步机猝死，就是之前在昆明一个健身房里，与女的在健身房上跑着步，然后直挺挺的摔了下来，然后是头不着地，当场就昏迷了，然后在昏迷两分钟之后，他自己醒了过来，然后他当时一说感觉到什么胸闷、头疼，然后相关的那个健身教练呢、啊，把他送到医院之后，经过诊断是颅内出血，然后随即就引发了很多病症，就不治身亡了。其实这个关于健身房这个跑步机上出事啊，也要提醒大家一下。有很多人有一个误区哈、啊，就是说去了这个跑步机之后啊，然后开开机器就立马开始上强度开始跑了。其实这样的话，很多时候对于你身体并不是很适应。就推荐大家哈、啊，上跑步机之后，咱们可以先慢走，然后再快走，走那么三五分钟，热乎完了之后再开始慢跑，然后再进行快跑。这样循序渐进的话，对于心脏也好，对于身体也好，才是一个缓慢的过程。咱们千。万别着急，一上去就开始如狼似虎的开始奔跑，那样的话是相当不靠谱的。所以说，咱们都觉得这个健身呢、啊，其实本身是为了强身健体，但是为什么却成了很多朋友的葬身之地呢？其实本来是可以避免这样的悲剧的，但是很多时候咱们缺乏和疏忽一些安全措施，就让咱们自己可能会有牺牲在健身房里的风险。对不对？接下来问题就来了，咱们身边啊有哪些人群是比较容易发生猝死的呢？首先，咱们来了解一下这个猝死的前兆哈。征兆一就是疼痛啊。呃，其实相比较而言啊，这个疼痛反应是猝死的发病当中啊最容易被感知的信号了。就是你当感到一个胸部出现了剧烈紧缩、压榨性的疼痛的时候，而且感觉到透不过气来，就一定得赶紧提高警惕了。征兆二就是潜在的病因了。其实除了疼痛 呢， 还要警惕可能会导致猝死的潜在原因。比方 说， 你之前有没有形成那个血栓的病史 啊？ 比方 说， 有一个骨折过的病 人， 他曾经在一段时间以内啊被限制运动的 话， 那么他就非常容易发生这个静脉血栓。但是这个静脉血栓一旦掉下来的 话， 就很可能会发生肺梗死。征兆三就是憋气，然后口唇发紫以及血氧下降了。就如果你的工作性质啊是久坐或者长期站立的话，血液循环并不是太好的话，当你的病情发作的时候呢，其实除了疼之外，还有什么憋气啊、明显的口唇发紫和血氧下降的话，您就一定得赶紧好好查一查，是不是可能会有肺栓塞了。最后还有一个就是征兆就是胸痛了。其实这个冠心病啊，猝死率是最高的，就是最典型的冠心病的表现就是胸疼了，就是、一般发生在这个胸骨的后方，而且主要就是胸闷的感觉了。所以说，咱们如果在锻炼的时候出现了很多不适的症状的话，咱们可以稍微对照一下，然后适量的再进行下一项的健身运动了。呃，其实，在很多时候啊，咱们要想真正的做到这个健康健身、好好健身的话，有一个健康的身体是很有必要的。那么这儿呢，推荐给大家一个很重要的这个基础的测评方式哈，叫做 PARQ 测试法，就是 PARQ 测试法。就这个方法呢，可以给咱们自己一个测试，来确定自己是否达到了健康活动的标准。它这个测试法的全称叫做《体力活动适宜指数的调查问卷》，就是它主要由七个问题组成。那么这七个问题呢，也分别代表了不同的危险因素。咱们来听好哈，七个，第一个就是。您是否有医生告诉过你的心脏状况其实并不适合运动，或者是必须要在医生的建议下才能运动的情况？然后第二个是，当你做运动的时候，是否会感觉到胸痛？第三个就是在过去的一个月当中啊，你没有运动的情况下，是否出现过胸痛的情况？第四个，你是否因为眩晕而失去平衡，或者曾经失去过意识？第五个，你是否有骨骼或者关节的问题或疾病，而这些问题呢是会随着运动而恶化的情况。第六个，你是否正在服用医生开具的针对血压或心脏病问题的处方药？第七个，你是否有其他已经知道了让你不适合的运动的原因？啊，咱们可以根据上面的七条来对应一下自己的情况，就是只要符合里面任何一条的话。咱们都建议大家先去看好了医生，然后在医生的建议之下再去推铁运动，就是最靠谱的了。呃，其实这个心血管问题啊，是咱们最容易忽视，但是又是最容易触发猝死等急性运动状况的。就咱们如果不排除了心血管啊、神经啊原因就是运动的话，一旦外界的刺激，比方说这个跑步的速度啊、力量训练的负荷呀、啊、等等等等，超过了咱们的承受范围的话，就很容易出现晕倒、猝死的情况。而且呢，也会影响咱们对于运动状况的判断，容易造成二次损伤。那做完这个 p a r t Q 就够了嘛？其实并不是的，就是这只是一个初步的危险因素的诊断哈，并不代表咱们做够了这些就可以随意放肆尽情的去运动了。呃，其实啊，这个运动啊，同样咱们也要遵守一些基本的运动原理，比方说之前呢，做好热身，就是其实很多这个严重的健身损伤啊，并不是因为你达不到那个重量、啊，而是你没有完全做好热身，身体还没有准备好承受那个重量。所以说，咱们在健身之前呢。一定得先做好热身。第二，咱们要循序渐进。呃，其实健身呢、啊，就是挑战自己，而不是虐待自己。咱们可以设定好重量和目标，一点一点的去完成减肥，一天一天的坚持，而不是一下卧推增加三十公斤、四十公斤、五十公斤，或者想一周就瘦十斤，这样的话就不靠谱了。第三就是适量的运动了。之前咱们说过哈，一次健身呢，其实很多时候。一小时基本上就足够了，咱们千万别你们长期泡在健身房里，没啥事了嘛。两三个小时、三四个小时的训练，也不要漫无目的的、毫无止境的去做那些什么器械啊。其实最好的做法就是做自己的训练计划，然后呢按照计划严格执行，不要墨迹就 OK 了。第四就是。自我保护了。其实不管你做什么训练 哈， 都得留意一下器械上很多的安全说明。就是在练之前 呢， 一定得检查好你的器械有没有什么问题。然后 呢， 结束之后赶紧把器械放 下， 然后起来放松。这样的话就比较靠谱了。呃， 其实咱们一直在提倡大家这个健康的去健 身， 而不是冒着生命的危险去健身。所以 说， 咱们为了不让那些惨剧再次发生 呢， 咱们就需要先给自己打好预防针。在健身的时候呢，一定要注意各种的危险因素。呃，虽然在开始的时候啊会很麻烦，但是呢，你坚持一段时间之后啊，可能你就会发现，不但健身更加安全了，而且健身也更加有效了。Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb o not? Let us 哎，漫漫人生路啊，其实咱们总是免不了走弯路和摔跟头。但是呢，咱们一定得记住一点，就是在哪儿摔倒就在哪儿碰瓷儿。好，感谢各位收听本期的半瓶醋电台，我是奥巴庆，咱们下期再见。Do you really wanna live?